0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是提多书的系列分享。今天我们来看提多书第一章五到十一节。我们分享的题目叫“设立长老的资格”。先来一起做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你给我们预备如此美好的时间。我们一起来查考提多书，借着提多书的分享，让我们知道如何管理教会。如何设立同工？如何在教会当中设立长老，并且按神的旨意去把这话语使用出来，使我们可以让教会健康的成长。借着今天的话语，让我们更多的拥有这样的智慧。奉主耶稣的名祷告，阿门。提多书第一章五到十一节：我从前留你在克里特。是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。若有无可指责的人，只做一个富人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告他们是放荡不服约束的，就可以设立。监督既是神的管家，必须无可指责。不任性，不暴躁，不因酒滋事，不打人，不贪无义之财，乐意接待远人，好善，庄重，公平，圣洁，自持，坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了。因为有许多人不服约束，说虚空话欺哄人，那奉割礼的更是这样。这些人的口总要堵住，他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家。阿门。克里特就是割里底，割里底是地中海。的、呃、一个大岛。保罗在三次游行步道的行程中，并没有到过哥里底，只在去罗马的途中经过该岛。但那时保罗是带着囚犯身份去的，不可能在哥里底做什么工作。所以本节所说的“从前”，不会是指很久以前，大概是保罗在罗马第一次下狱获释之后。回亚细亚与马其顿等这些地方去探望教会的时候啊，途中经过了哥里底，在那里做了很好的工作，且把提多留下来做善后的事工，比如说建立教会之后要设立长老，而保罗自己则继续前行。第五节说：“我从前留你在克里特，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。”保罗做事情是有始有终的，既然在那里建立了教会，那就要把这个教会给它建立起来，有人负责。那就必须要设立长老，他自己没有去，那就打发提多去做这样的事情。因此啊，作为服侍人员，我们一旦开始服侍，做事情就要有始有终。如果你做不了，你可以暂时先不做，但不能有头无尾。如果答应了别人。那么无论多难，都要去做到的。阿门，这是我们作为服侍人员给别人的信任。保罗自己去不了，那么他就让提多去完成这样的事情，将没有办完的事情都办整齐了，在各城设立长老，可见长老。他是在每一个城里边、每一个教会都应当设立的。那像有一些人搞的是全国开分店、开连锁店，似乎所有的权利都由他一个人来掌管，这是不对的。各地的地方教会应当是独立的，他不属于任何一个其他地方的人。应该是由他们当地教会里边的人来管理这间教会，那也需要设立监督，也就是长老，也需要设立牧者和服侍人员，因为这些人知道这个教会弟兄姊妹的需求。如果只是听听录音，如果只是看看录像，那个不叫教会。信徒们出现问题怎么办呢？那个影像里边的人能知道他的问题吗？能立刻过来解决他的问题吗？很明显，不能。因此，神的方式就是在各城设立长老去管理群羊。感谢咱们主，照我所吩咐的设立长老。可见如何设立长老？使徒保罗的。已经给出了很多的原则，那么下面的这些原则等于说是再一次的说了出来。可能保罗已经在口头上指导过提多，但是恐怕教会众信徒或者有对提多选立长老资格的人有其他疑义的。有觉得过严格的，所以保罗在书信当中再一次重申他对长老选立的资格，他有非常明确的指导，以此作为提多设立长老的根据。那在之前，保罗有没有提过相关的教导呢？提莫泰前书。第三章一到七节，人若想要得监督的职分，就是羡慕善功。这话是可信的。做监督的必须无可指责，只做一个妇人的丈夫有节制，自守端正，乐意接待远人，善于教导，不因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞，不贪财，好好管理自己的家。是儿女凡事端庄顺服，人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？出入教的不可做监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里。监督也必须在教外有好名声，恐怕被人回谤，落在魔鬼的网络里。阿门。透过这一段，我们是可以看出来，保罗对教会里边选立长老、执事等服侍人员，是有非常严格的标准的。大家可不要以为什么人都可以服侍。那有些人觉得自己可以当牧师了，马上自封个牧师就去建教会了，这不对的，这也不符合神的规矩的。如果他没有从神而来的呼召，那么他所做的这一切都会只是暂时的。遇到危险的时候，或者说遇到极大的患难的时候，这些人会丢下教会，独自逃跑。只有真正明白神呼召的人，他知道自己是被神呼召出来，就是要服侍主的。而他有一生要跟随主、服侍主的决心。所以弟兄姊妹，不要什么样的人的话都信。如果你想参与服侍，你一定要有从神而来的护照。如果你们教会当中要设立服侍人员，一定要对这个人进行详细的考察。阿门。今天我们就会提到。设立长老的资格，第六节，若有无可指责的人，只做一个妇人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告他们是放荡不服约束的，就可以设立。这里所讲的，跟提摩太前书里边所讲的意思比较相近，但是呢。针对克里特人的特点，他们是善于说谎言的，又是不服约束的，所以保罗在这里呢，特别提到了一件事情，就是无可指责的人。什么是无可指责的人呢？不是指完全人不会犯错，没有过失，乃是没有什么可以被人指责的把柄，这样的把柄。通常都是指什么呢？比如说这个人名声特别坏，言而无信，那这就是把柄了呀。比如说他是自己做生意的，但是呢，他又在教会里边帮弟兄姊妹做生意，结果收的价格很高，做的事情很糟糕，这就属于什么呢？大家一提起这个人，觉得这个人信誉太差，这就是有可责之处了。因此，选立长老的时候，必须是无可指责的人。那下一个是什么要求呢？只做一个妇人的丈夫，也就是说，他只有一位妻子，没有纳妾。因为当时的社会制度，男人娶很多的妻子是普遍的事情。在这里，教会当中的服饰。他只做一个妇人的丈夫，很自然的就是指一夫一妻而言。儿女也信主，为什么要强调这一点呢？如果他连自己的家都管理不好，怎么能够去管理神的教会呢？如果连自己的儿女都不信主，他如何教导别人去信主呢？其实让自己的家里人信主是比较难的，特别是自己的孩子信主是比较难的，因为自己的孩子不看你说什么，他要看你做什么，你的行为如何的。很多时候呢，自己在家的行为跟在教会很多人是不一样的，那孩子们是看得比较清楚的。他的父母是什么样子？他们心里非常的清楚。如果说父母在家里边根本就没有信主的样子，那儿女是很难接受主的。因此，在这里，保罗提到儿女也要信主。如果他能教导自己的儿女信主，那么在教会服饰当中，也是同理的原则。假如自己的儿女都不能信，那么他是不适合教导其他人的。或许他这个人言行不一致，又或许这个人毛病太多，根本不适合做长老的。没有人告他们是放荡不服约束的，这是特别针对克里特人提出的一条。这里的他们。可以指长老的儿女，或者说想服侍之人的儿女，也可能是指想做长老的这个人本身。那前者表示长老的儿女必须有好的见证，后者则表示长老本身也需要有好的见证。你不能在教会里边服侍，你这个人名声很差。总是有人投诉你，总是有人说你这个人太差劲。如果这样的人都能当长老的话，大家就不相信他，这个人就没有可信度了。所以各位家人们，选立服侍人员的时候一定要谨慎。这个人有没有好名声，在家里边怎么样？这个至关重要啊！如果这个人放荡不服约束，那你千万不要让他参与服饰，因为他不会听你的任何建议。你如果跟这样的人同工，你们之间会有很多的矛盾。他连顺服的心都没有，那么当他跟你的意见不一致的时候，他就会去。自己做事情，教会分裂将是迟早的事情，因为他没有顺服的心，不愿意被约束啊。既然要服侍，即便是在安殿之下，也不是没有规矩可言他，那不能你想怎么样，你就可以怎么样。没有尊敬牧者的心，不要让他服侍。所以在这一点上，大家一定要切记。长老的服饰内容其实就是做监督，《使徒行传》二十章二十八节，圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎。牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。阿门。所有的服侍人员都应该相信。我们在教会当中做监督，那是圣灵所立的职分。当我们知道是圣灵所立的，就应当为自己谨慎，不要想到哪儿就做到哪儿，想说什么就说什么，或者说小肚鸡肠，经常闹矛盾。要为自己谨慎，也要为全群谨慎。不要让你的言语使别人跌倒了，也不要让你的行为使别人跌倒了。要牧养神的教会。从这一点上，我们可以看出来，任何一个服侍人员都应当知道，这个教会是神的，它不是某一个人所属物，是神的教会。而且呢，我们的神无所不知、无所不在、无所不能。你所做的事情，他是知道的。你有没有用心去服侍教会？神也是知道的。有没有私心？神是知道的。你可以骗过所有人，但你骗不了神呢，因为你是在做神家的事情。这群羊是耶稣用自己的血所买来的。如果服侍人员勾心斗角，为了自己的私欲，败坏神的教会，那么神必然会败坏这个人。这一点上，大家一定要切记，用心不良的人不要让他服侍。那做监督的资格是什么呢？提多书第一章七到九节，监督既是神的管家。必须无可指责，不任性，不暴躁，不因酒滋事，不打人，不贪无义之财，乐意接待远人，好善，庄重，公平，圣洁，自持，坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了。这里提到的管家。是服侍人员的身份。你现在在教会里边做监督，你不是主人，你是管家，你是受主人所托，在这里管理主人的羊群。所以，教会是属神的，管家不可利用自己的这个职分寻求自己的好处。更不能浪费主人的财物，因为我们终有一天是要向主人交账的。同时，管家也应当忠心而有见识，要按时分粮。既然是管家，就按照主人的意思来，他需要明白主人的心思到底是什么，要按照。神的心意去照管群羊，可不是让群羊来服务他的。那前面无可指责，我们讲过了。我们下面看，不任性。不任性就是不凭着自己喜欢什么、想什么便做什么，乃是凡是遵从真理的约束。寻求神所喜悦的事情。今天有太多的人在教会里边做了执事、做了牧者之后，太任性了呀！那嘴里边能够把其他人全否定，就自己是正确的，这已经越权了。神没有给他们这个权柄，让他们去打压别人、定罪别人。不暴躁，就是。不要轻易发怒，能自制，能控制自己的情绪。如果一个人情绪不稳定，不要让他当长老，因为他是管理整间教会的人。别人说几句难听的，他马上脾气就暴躁了。那这样的人只会得罪更多的人，他会把教会弄得是一盘散沙的。所以脾气不好的人。不要让他当长老，无论他能力有多么的大。下一个是不因酒姿势。因酒姿势指的是什么呢？喝醉了酒或者喝一点酒就在那儿胡说八道，到处惹事。那这样的人，你会发现在世界上很多呀。平时可能压抑事情挺多。喝一点酒之后啊，真不知道自己是谁了呀！能吹牛，能胡说八道，指责别人，辱骂别人，什么事都干出来了。如果说有人想服侍神，想当长老，而他喜欢喝酒，一喝酒就闹事儿，这样的人不要让他做长老，他完全不适合。假如他喝了一点酒，好了，他教会了一遍胡说八道。让弟兄姊妹之间不和睦了，或者说把别人告诉他的私事到处去讲，那会把整个教会都搞混乱的。下一个是不打人，不打人的意思就是，这个人连一次动手打人的这个过往都没有，之前没有，以后也不会有。不贪。无意之才，做长老的，一旦有了贪财之心，那么他一定会罔顾真理，不会主持公正了、啊。因为长老是干什么的呢？信徒有了问题的时候，他要去调节的；信徒与牧者之间有了矛盾的时候，他要去调节的。如果他是个贪财之人，那么。只要有人给他好处，或者跟他关系比较近，他就会偏向那一方。所以，弟兄姊们，这里并不是说做长老的不可以很富有，不可以很有钱，乃是说不可以贪财，不能因为贪财而行不义的事情。因为在教会当中，处理问题一定要公平公义的。阿门。乐意接待远人，这个接待远人指的是从别的地方来的服侍人员，或者说牧者，他的有甘心乐意去接待的心，这是一种奉献精神啊！你知道有很多的长老，他们是把自己教会画成一个圈我认可的。我可以让他过来，跟我关系好的可以来我们教会，其他的人我一概不接待。那他是什么心理呢？就是不如我的啊，或者说对我造不成威胁的，那我可以让他来我们教会啊。如果说能力比我大，名气比我大啊，那我不能让他来。那一旦来了之后，显出我是无能的呀。所以乐意接待远人什么意思呢？但凡是对这个教会有造就的。那别人讲到有没有问题？确实也是真心帮助你的。那我们要接待的呀，阿门。或者说呢，有从远出来的信徒，那你们也要去接待的呀。这个接待的工作就是长老去做的，阿门。你看很多的教会，它有非常严格的管理。你比如说信徒们聚会，那车子呀，他要有人看，免得丢了。谁来看呢？就是长老去看的。所以说，弟兄姊妹，做教会的长老就是要处处为大家做事情的，可不是在那儿指手画脚、评头论足的。最苦最累这样的活，就是长老去干的。阿门。或者说，就让他站在门口去做接待的。弟兄姊妹，这才是长老当做的事情。无论你在教会当中是。从事哪一方面的服侍，你都是要去付出、要去奉献的。阿门。下一个是好善，好善与行善不同。行善者未必好善，但好善者，他不单喜欢行善，他还乐意如此坚持去行。他不是只做一次。他会很积极的去做，当有这个机会的时候，他就乐意去做。哈利路亚，他总是在寻找这样的机会，行善已经成为他爱好之一啦。下一个是庄重，庄重就是端正的意思，端正端庄啊！你不能去教会里面服侍，你穿个大裤衩子，穿那个拖鞋背心你会让大家觉得你这个人不稳重、不端庄，那信誉就会下降啊。因此要穿的整整齐齐的、啊。不是说非得穿正式场合的衣服，但至少你应当穿着让大众都认可的那种服饰。感谢主啊，这个衣服不能乱穿就行。啊，头发你也不能乱搞啊，那么黄一缕黑一缕白一缕儿的啊，这样的话让大家觉得你这个人不稳重啊。那有好多牧者呢，也是这么个打扮啊，觉得自己挺潮流的，搞得呃自己好像很强卫似的，其实很多人更多的是反感。因此，在这一块儿，我们的衣着上也要注意。下一个就是公平。长老他是教会的领袖，是教会的管家，所以做事情必须公平，以公平待人，不偏心，不存成见，不能说对自己好的人、听话的人啊，那我就对他好一点；那个平时喜欢挑我毛病的人啊，我就不搭理他，或者说故意的，缺失公平，那不对啊。你知道有一些教会里边的人，他是有富足的，也有一些贫穷的，有健康的，也有一些有疾病的。那如果不公平的话，长老就会偏心于那些富足的、健壮的，他就会对那些有病的或者贫穷的人不屑一顾，甚至对那些人很冷漠。啊。对于喜欢奉献呢，可能长老就会啊。很高兴愿意跟这些人交流，对你的从来就不奉献的，还说三道四的人啊，就对这些人很冷淡。其实这就是有失公平了。作为长老而言，对教会所有的人应当一视同仁，不能有偏心的，这个是必须做到的一点。下一个是圣洁，圣洁不是说他不犯罪了。而是以神的话语为原则和标准，其他人你说什么不管用，他遵循的原则就是神的话语。如果你所说那个跟神的话语不符合，我就不会听你的。这样的人当长老，大家才是放心的呀。那如果他的原则一会儿一变，今天是这个意思，明天又换了一个意思。这样多变的人，不要让他当长老，因为他都没有把神的话语当作标准和原则。你让他服侍，迟早会拉帮结派，搞得教会四分五裂的。下一个是自持，这个自持的意思就是有节制，能够自我约束，不会轻易的冲动。或者摇动，你想啊，在教会当中，一个一个长老啊，三言两语被别人给骗走了，被一端给掳走了，那他就会把整个教会都给带偏了。如果这个长老什么信息都听，自己毫无分辨力，那么他就会把整个教会的信徒都带入到一种摇动之中，或者说这个人呢，遇事就冲动。而且呢，就喜欢去打听别人家的私事啊！那这样的人千万不要让他当长老了，因为他没有自制力，他都不知道自己该干什么，很容易受别人影响。那这样的人怎么办呢？不要让他服侍就好。所以选立长老是有严格的标准的。保罗之所以反复强调这件事情，是因为他直接会影响到这间教会的存亡问题啊！一开始很多人对这样的事情根本不上心，也不看重。好，等选了人之后，才发现跟自己一起做工的这个人根本就不同心，他什么人的都听，他什么都相信。这个时候你发现了，好，经常有矛盾，经常意见不合，嗯，搞得他也。不想服侍了，那这样的教会，你想想，最后人人都冷淡了呀。因此，在选立之前，一定要遵循这些原则。阿门。第九节，坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了。这里有三个方面，第一是坚守所教真实的道理，也就是说，长老他必须要持守真理。现在太多的人是三心二意，今天听这个人的信息，明天听那个人的信息，十多年以来，你看他换了无数个牧者，生命始终没有成长。如果是普通信徒也就罢了，他生命不成长，他影响的只是他自己，他亏损的只是他自己。但如果是教会的长老是这个样子，那他会影响整间教会的。所以说啊，作为长老必须要持守真理，一心一意的服侍，而他的一心一意一定是跟牧者达成一致的。牧者所说的，他得放在心上了。阿、啊、们如果连他都不听牧者的啊，自己想做什么就做什么，想听什么就听什么，你不知道这个长老他到底在干什么，他在寻求什么？那这样他根基都不稳，他怎么去教导别人呢？他就会把他所听的全部都倒出去，因为目光还是放在人的身上。所 以， 弟兄姊 妹， 你但凡是看到一个人什么人的都关 注， 什么信息都 看， 什么信息都听的 人， 那就是目光放在人的身上。我们 呢， 挑一个我们认可的牧者或者真理跟随就可以了。如果是在教实体教会当中服侍 啊， 就需要跟随你们的牧 者， 就这么简单。那如果他总是把牧者放 在…… 不重要的位置，那自己觉得好的，他就领受；自己觉得好的，他就去做，根本不听从牧者的教导。这样的人不适合服侍，因为他不是持守真理，他是人云亦云呐、啊。今天这个人说他，他觉得对；明天那个人说他，觉得对。什么是真实的道理，他不知道。但真实的道理是指神的话语，神的话语是真实可信的道理。也就是说，服侍人员一定要对真理有清楚的认知，他需要把目光回归到神的真理上。没有真理的人，不要让他当长老，他都对真理不认识，他怎么去教导别人呢？因此啊，长老应当对自己有清楚的认知，应当把神的真理当作是标准。他要知道自己所信的神是真实可信的，必须他自己跟神有直接的关系，而且能持守所信的，不被那些奇怪的教训所摇动。平时他不会去乱看那些乱七八糟的信息的，他的精力是用在哪里呢？神的话语上，放在真理上。阿门。如果他都动摇了，那听他的人更会摇的左摇右摆了。这样的人，他的行为是直接影响信徒的信心的。很多教会的长老就是根基不稳，那信徒们也是这样的。长老什么都听，信徒也是什么都听，最后整个教会就是都是混乱的。第二个是什么呢？能将纯正的教训劝化人。长老要有纯正的教训，那么他就必须领受纯正的信息。这个纯正的信息一定是从神的话语来的。是从真理而来的，他领受了正确的教导，他就会去教导别人，这才能正确。你信的都是错的，你行的也一定是错的，你传递出去的也一定是错的。如果你领受的是混合的信息，那么你给出去的也会是混合的信息。所以，这里保罗想告诉提多。你现在已经领受了纯正的教训，你要把这样的信息再准确的传递出去。在选长老的时候，他首先是要有纯正的信息在他的心里。如果他领受的都是混杂的，不要让他服侍，因为他是这样的信，所以他传递出去的信息也将是这样的。如果一个人不明白纯正的道理，他不适合参与服饰，长老是必须要明白纯正的道理的。什么是纯正的道理呢？完全符合圣经的教导，不掺杂仁义的东西、啊，并且是十分熟练的，这样他才能教训别人呢、啊。如果他都不清楚，别人一问他三不知，那他怎么去？帮助别人呢，只有他将真理藏于心里边，并且一直都很熟练的去使用。这样的话，别人动摇的时候他不会动摇；，别人软弱的时候他不受影响，他也能使别人坚守所信之道。如果连长老都是，今天听这个人的，明天听那个人的，什么都零售，他给出去的将是混合的信息。比如，有些人在真理上加上哲学、理学、心理学等等世上的东西，让人听起来很有意思呀，很风趣啊，很有诱惑力啊，甚至把世上的道理都当做真理去教导人，这就不是纯正的教训。人，在神的道上加上人的东西越多，神的话语就越没有能力。我们听到不是觉得这个好有意思呀，而是要让这个真理进入你的生活，能改变你的生活的。你要觉得有意思，听相声好啦，你听别人讲故事多好啊，你还能哈哈一笑呢。但神的真理不是这样的。是要改变我们的生活，让我们有一个永远不变的标准可以去依靠，让我们在困境当中有盼望的。所以真理不能当儿戏的，不要在真理上加上世上别的什么东西。我们需要将纯正的教训劝化人。从这里你们可以看出来，不是什么人都适合服侍的。教会的服侍人员相当的重要啊！如果服侍人员都不合一，教会就不会合一；如果服侍人员所领受的教训都不纯正，信徒们所领受的教导就不会纯正，那他们的生命就会出现问题的。第三个，能驳倒争辩的人，所谓争辩的人，就是指。不服从教会的教导、不服从教会管理的这些人，而且他们呢，还振振有词啊，觉得凭什么要给我们设立限制？我们现在都在恩典之下呢，你为什么要用律法来约束我们呢？他只是不想按教会的规章去做事情，觉得自己被辖制了。这些人就是想干什么就干什么，这不服管理的人呢、啊。克里特人就是这样的，不服约束呀，他们自由惯了，散漫惯了，来到教会，他们也不想有任何的约束。你比如说有一个教会，啊，在听到的过程当中，主日敬拜，大家是嗑瓜子的嗑瓜子喝茶的喝茶，聊天的聊天，那这还是聚会吗？你要真想开茶话会，你去别的地方开，不要在主日的时候打着聚会的名义。在做这些事 情， 但那些人会怎么说 呢？ 哎， 你们不要限制我 们， 是不是 啊？ 我们都在恩典之下 啦， 啊， 你为什么要约束我们 呢？ 这不是约 束， 这是不服管理。即便是在恩典之 下， 我们也需要有规矩、有次序的。所以 说， 有那些争辩的 人， 他就是想不服管理。这是其中一个原因，还有一个呢，不服从牧者的教训，他们也会去争辩呀，甚至在后面恶意的攻击牧者，说他们的坏话。他们争辩的目的就是为自己争取一些好处而已。就算是牧者讲的确实是纯正的真理，他们也会从别的地方去攻击他，就如同。法利赛人、文士攻击耶稣是一样的。这些人争辩的目的就是想推翻耶稣所讲的，让他们的那套东西一直占上风。所以，各位家人们，一旦一个人不服管理、喜欢争辩，不要让他参与教会的服饰。真正的服侍不是要跟别人一争高下，而是我们用德行去感动别人、引导别人的。耶稣从来不跟人争论来证明自己是对的，他可以点醒别人，让他去思考，但他不会透过争论来证明自己是对的，别人是错的。阿门。所以选长老的时候。如果这个人是喜欢争辩的、没有真理的，不要选他。那同样的呢？长老在管理教会的时候，不要跟别人去争论，而是用自己的言行、自己里面的真理驳倒那喜欢争辩的人。真正能让人心悦诚服的，绝对不是我们口中的言语。而是我们的行为让别人折服，比如说这个人处事公平，长久时间的相处，你意识到你跟这样的人相处，你是值得的，是放心的。这样的人是让我们愿意去顺服的。长老需要有这样的品格的。因此，这里提到的把那些争辩的人驳倒了，可不是在言语上压制他们。不是用自己的大声音或者自己的身份压倒别人，而是用真理服人，以德行服人，以公平服人。如果说两个人有争论，那回到圣经当中看神的话语怎么说。如果中间有误解，双方坐在一起把问题解明了，不要在后面再争论什么了。这是长老。要去调节的事情，用神的话语断定一切，但切记不可用言语与人争论，将真理讲明就可以了。阿门。提多书第一章十到十一节，因为有许多人不服约束，说虚空话欺哄人，那奉割礼的更是这样，有许多人。这里指的，是那些假教师和他们的附从者，也指那些律法主义者。他们不服约束，是指他们不服从真理的约束，喜欢我行我素，喜欢与人争论，说虚空话，是指没有真理根据的。教训，你会发现有一些牧者和服侍人员就喜欢说这样的话语，这都不符合圣经了。他们就在那儿教导争辩，非得认为自己是正确的。初代教会给了我们很好的榜样，他们传道的时候虽然遭受了不少人的反对，但是我们也看到圣灵的大能了，也有不少人信服了耶稣基督。初始他们的工作很难。他们做工有了影响力之后，确实有一些人在后面搅扰他们、败坏他们；也有一些人想进入教会，混水摸鱼，模仿使徒的工作，以使徒的名义去败坏很多人，比如说敛财，比如说提高自己的名声，等等。这些人没有真理的启示和信息，他们就会把真正牧者所讲的那个东西稍微的做一些改变，再加上世俗的这些虚空的话语，以此来欺哄人。所以，弟兄姊妹，我们一定要在这方面要谨慎。越到末世的时候，很多人他是在圣经之上加上很多虚空的话语。让人觉得很舒服的话语，比如说：“哎呀，什么都不需要干了，啊，你就只管等着神给你祝福就好了。”其实这就是虚空的话语，圣经上从来没有说过这样的话语的，这就是欺哄人的话语，不要信。那提摩太后书以及提多书这里边讲了很多这方面的警示语言，可见啊，贾师傅。假教师、假牧者，他们都有这种情形，在初代教会的时候就相当普遍了。那在末世的时候只会更多呀。所以，我们听到一定要有分辨力。平时还是鼓励大家多读圣经。你都没有圣经作为基础，你怎么去分辨别人呢？还有一点。鼓励大家读圣经的时候，如果不明白，就继续往后读就好了。不要说“我每读一句，我必须要明白啊！”圣灵在适当的时候会让你明白的，就顺序读就可以了。那奉歌里的更是这样。保罗原来传道的时候啊，所到之处，这些歌礼派呢，总是跟着保罗。在保罗的书信当中，常常提到这些守律法的、守歌里的这些人。这些人呢，总是。提出各式各样的难点去为难保罗，那保罗也用了非常重的语气加以斥责。在这里说，那奉割礼的更是这样，所以也就是说那律法主义者他们不明白福音，他们比那些假师傅讲的，可能更让信徒觉得迷惑呀。比如说，现在有些人说了啊。在末世的时候，我们要回归伊甸园，我们要重新去遵守摩西的律法等等。你能遵守得了吗？遵守不了的，我们今天在恩典之下，耶稣基督给我们的律是更高的律，是至尊的律。你能明白耶稣的恩典？圣灵会给你能力，让你活出不一样的生活，可不是靠着自己去遵守实践来改变我们的行为的。十一节说的是这些人的口总要堵住，因为他们贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家。本节就指出了这些割礼派他们错误的动机以及影响力。他们将不该教导的教导人，原因是什么呢？因为贪不义之财。你比如说，原来的时候。他们在圣殿里边献祭物，每年三次嘛，成年男人要去耶路撒冷去敬拜神，那有的可能是牵着牛、牵着羊等等过去了。可是这些律法主义者，他们想挣更多的钱呢，故意说他们的祭物不合格。那合格不合格就是祭司说了算呢，就是这些人说了算呢。他说不合格，那就不合格了呗。那怎么办呢？让你去高价买他们认为那些合格的祭物，这不就挣了很多的钱吗？一来一回又挣很多钱嘛，再加上兑换银钱又挣了一大笔。所以说，这些律法主义者，他们很可恶，将很多人敬拜神的心都给败坏了。他们这么做，难道不怕什么？哎，人一旦有了贪心，他就不在乎这些了。现今有没有这样的人呢？有的呀，有很多所谓的服侍人员也用类似的信息狭管信徒，把人圈在他们的那个圈中。比如，这些人会教导说，离开了他们的这个圈你就会失去神的恩典。他讲什么？在我们的里边。我们就有圣灵的流，离开了我们就不再有圣灵的流，离开了我们你就不被遮盖，就会被魔鬼攻击等等的牢笼信徒的话语。其实他们说的这些完全不存在。今天我们只要明白了真理，我们就不会失去神的恩典，也不存在什么圣灵的流的说法。而给我们能带来遮盖的，也唯有耶稣基督。那些牧者连自己都遮盖不了，他怎么去遮盖你呢？所以别被这些给欺骗了。他们所欺骗的，无非是一些无知的信徒罢了。我鼓励大家多读圣经，有真理在心中，你自然就能分辨出这些人的欺骗伎俩了。这些人为什么费尽心机去做这些事情呢？其实就是为了贪财。因此，无论他们怎么讲，最终还是会回到奉献上。无论他们以每天种种子或者撒种等等的方式让你去奉献，他还是会让你这么去做的。即便他们建分会，还是让你去给他们奉献的。如果没有了奉献，你看他们怎么对待你？如果……你遇到这样的人，不管他讲的多么的好，请立即远离，取消他们的一切关注，免得受更大的亏损。因为人有了贪财之心，就不会真心的去讲真理，他们只会在真理上加上他们自己的意图，然后传递给信徒。你若听了这样的教导，这样的教导是没有能力的。他们曲解圣经，就是为自己服务，甚至会打击别人、毁谤别人。所讲的都是错的。一般这样的人会认为，只有他们是正确的。其目的是什么呢？让听他们的人离不开他们，似乎离开他们就失去了很多的祝福一样。而这些人呢，有的人明明知道他们已经很过分了，还是不敢离开，因为怕失去神的祝福呀。在这了我可以很负责地告诉你们，完全不会。你只要认识真理，按真理去寻求神，神才是祝福的源头。那些人不是。所以，弟兄姊妹，你要知道他们的最终目的，就能够明白他们为什么要做那些事情了。因为那些人根本不会顾惜听到的人。是否得造就，或者是否受亏损？他们只求自己的利益，将不该教导的教导人，那就是为了让人奉献嘛？甚至那些人鼓励别人用刷信用卡去奉献，让别人借钱去奉献，完全不顾信徒的生命和生活到底已经艰难到什么程度了。那这些人最终的结果是什么呢？败坏人的全家。他会让真正寻求神的那些人灰心绝望，离弃神的。所以在这里呢，原文当中的意思就是，跟随他们的人最终家庭都会受亏损，甚至对神也会失望。那我们要怎么做呢？这些人的口总要堵住，就是要用真理。指出这些人的错误与动机，当我们指出来之后，愿意聆听的人，他们在这方面的破口就被堵住了。我说的破口是指什么意思呢？真理方面的无知就被堵住了，就不再受那些人的欺骗了。那些人也不再有什么机会用这些错误的教导去败坏人了。因此，还是鼓励大家。多读圣经，将真理装在心里，就能分辨对错了。感谢主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们也知道教会里面的服侍人员至关重要，服侍人员的人品也至关重要，不是什么人都可以。成为长老，成为服侍人员的，你给我们智慧，让我们用你的真理管理教会，设立童工，让我们跟童工可以一起按照真理服侍你。这样不但能造就我们，也能造就我们的教会，更能造就听我们的人。祝你把这样的智慧更多的放在我们的里面，让我们持守真理而行。一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。